0: Mit uns wird Ihr Daumen richtig grün. Die Gartensprechstunde von MDR Sachsen. In der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Frühlingszeit, zumindest meteorologisch eingeleitet am 1. März. Helma Mai ist bei uns, aber die Frühlingsblüher, die ersten, die habe ich schon gesehen. Schön, dass Sie hier sind. Hallo.
0: Hallo, schönen Tag. Was sind
1: denn besonders gute Standorte, um Frühlingsblüher in die Erde zu bringen, wo die sich wohlfühlen auch?
0: Naja, es gibt, gibt ja nun verschiedene Frühlingsblüher. Also das fängt an bei diesen klassischen, teilweise verwildernden Pflanzen mhm. wie Winterlinge, Schneeklöckchen oder auch Wildtulpen beispielsweise, Wildkrokus. Das sind Pflanzen, wo man, oder Zielen, wo man wirklich sich im Standort sucht, wo nicht ständig drin rumgehackt wird, also kein Beet, wo man ständig bearbeitet oder wer einen perfekten Rasen haben möchte, wäre es auf der Rasenfläche durchs Vertikutieren auch nicht so sinnvoll. Also Gehölzrand ist immer ganz schön, also wenn man spazieren geht, sieht mhm. man das ja oft mhm. irgendwo am Gehölzrand unter irgendwelchen versühten Sträucher oder anderen Sträuchern, da ist eben dann plötzlich so ein Büschel mit Schneeglöckchen und das ist natürlich ein guter Platz dann für diese Zwiebeln und äh, da ist es eben auch schön, durchaus mal das Laub liegen zu lassen, dass die ein kleines bisschen dort äh, eine Abdeckung haben, eine eine gute Humusschicht entsteht, das ist für die verwilderten Sorten ganz schön. Ansonsten für Kultur, Gartenkulturformen, Hybridsorten, bei Tulpen zum Beispiel, bei Narzissen, ähm, dort sind die Ansprüche schon etwas höher und dort ist es auch wirklich so, dass man einfach auch solche Bestände gut in Erde einfüttert äh, und dann auch wirklich guckt, dass sie auch eine gute Versorgung haben, dass man sie vielleicht auch mal wieder rausnimmt, wieder neu einsetzt nach ein paar Jahren und ähm, dort eben auch vor allen Dingen darauf schaut, dass das Laub nicht zuzeitig abgeschnitten wird. Das ist ja oft so ein Fehler, dass man da, weil es nicht mehr so schön aussieht, schon bei Zeiten abschneiden möchte. Aber da ist es eben auch wichtig, dass man es gut eintrocknen lässt und mhm. dann erst abschneidet.
1: Mein Lieblingsfrühblüher ist ja der Krokus. Konnte mhm. ich als Kind nicht aussprechen. Mhm. Da habe ich immer zu meiner Oma gesagt, na die andere Tulpe. <lacht> da wusste sie schon, was gemeint war. Mhm. Die finde ich so schön. Die würde ich gerne länger halten, als sie üblicherweise dann als Frühlingsblüher bei mhm. mir im Garten stehen. Und kann man die irgendwie auch vermehren?
0: Naja, also es, ist, es gibt diese verwildernden Formen, die ja jetzt wirklich schon, draußen sind und äh, man sieht da wirklich teilweise, wenn die sich gut wohlfühlen, richtig dichte Flächen, da gibt es ja verschiedene Orte, auch in Sachsen, also Trebach zum Beispiel, ist ja so ein Ort, der berühmt ist dafür, für seine Frühblüher, für seine eben Krokuswiesen ja. und äh, da sieht man, wenn die sich wohlfühlen, kommen die sogar zwischen Steinritzen hervor. Also sehr, Klasse. sehr schön vermehrungsfreudig. Und ähm, dort ist es einfach so, dass man äh, dann gucken kann, also über Jungzwiebeln, aber eben teilweise bei manchen der Zwiebeln, also Schneeglöckchen zum Beispiel, eben auch über Saatgutvermehrung.
1: Die Frühlingsblüher, da gibt es ja für den einen oder anderen auch die Beschaffungsfrage. haben wir hier nämlich äh, eine Nachricht mal reinbekommen gerade, äh, wo man sich die dann am besten herholt, wenn man keine eigenen wilden Frühlingsblüher hat. Äh, geht man in den Garten vor, Fachmarkt oder fragt den Nachbarn, kann man da was machen? Mhm.
0: Naja, also es ist, ist schon so, man bekommt Zwiebeln im Herbst im Gartenmarkt, kann mhm. man also in, 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 den Garten, in den Gartenmärkten schauen. Da ist auch immer wichtig, dass man sich die Qualität anguckt, dass das also schöne, feste Zwiebelchen sind. Man kann aber auch mittlerweile sehr oft im Frühjahr jetzt in Töpfen angezogene Pflänzchen bekommen und äh, die blühen dann teilweise schon und dann kann man die wirklich schön auch in den Garten setzen. Also mhm. das geht ganz gut. Äh, man kann natürlich auch, das haben wir natürlich auch im eigenen Garten manchmal, das, was an der Stelle kommt, wo man es nicht braucht, dann setzt man es um und da kann man natürlich auch mit dem Nachbarn mal tauschen. Das, was man nicht machen sollte, irgendwo wild in der Natur rumgraben. Das also möglichst bitte nicht.
1: Dann haben wir hier eine Frage aus Krimmetschau reinbekommen. Was kann ich tun, um meinen Garten jetzt im beginnenden Frühling optimal vorzubereiten und welche Pflanzen eignen sich besonders gut für diese Jahreszeit?
0: Hm. Ja, wo fange ich an? Also es gibt viel <lacht> zu tun im Garten und äh, das ist natürlich jetzt im Moment, äh, sind wir ja noch gerade so beim Schneiden praktisch wirklich, was noch nicht gemacht hat, seinen Obstbaum noch schneiden, vielleicht seine Beerensträucher noch schneiden. Äh, bei den Rosen warten wir noch ein bisschen. Wir wissen ja nicht so genau, wie das jetzt wird mit dem Wetter. Also wir haben ja immer noch... Februar, Anfang März von der Zeit her und das kann da also durchaus noch mal kalt werden, also da würde ich noch ein bisschen Wartenbatten rosen und bei anderen empfindlichen Sachen. Ansonsten sind natürlich Pflanzungen im März ähm, gut möglich, das beginnt ganz klassisch bei den Saisonbepflanzungen, also auf dem Balkon, auf der, an der Terrasse, dass man eben vielleicht so ein bisschen paar Frühlingsblüher, ein paar Frühjahrs-Saisonpflanzen pflanzt beispielsweise, aber auch Obstgehölze, Rosen, Hecken kann man pflanzen, das geht weiter damit, dass man mal in den Beeten vorsichtig guckt, wo kann man vielleicht schon was runterschneiden, wo kann man vielleicht schon ein bisschen Laub wegnehmen und ja, also solche Sachen sind alles äh, zu tun und äh, da gibt es natürlich dann noch vieles mehr, die Voraussaat und so weiter.
1: Eine Redakteurin <lacht> hat mir gerade in den Kopfhörer <lacht> <über> gesprochen, wir <lacht> haben ein Telefonat, hallo. Ja, schönen guten Tag. Ich habe eine Frage und zwar, kann ich geschreddertes Schnittgut von Efeu und Eibe, die ja bekanntlich giftig sind, auf dem Kompost Verwerten, also kompostieren.
0: Wenn es darum geht, um die Frage, ob das Giftige dann weiter giftig bleibt, wenn es zur Erde geworden ist, das kann man also wirklich mit Nein beantworten. Also es wird äh, durchrotten praktisch und dann kann man die Erde wieder mit einsetzen, wenn es richtig durchrottet ist. Ähm, dort, wo man ein bisschen aufpassen muss, wäre wahrscheinlich beim Efeu, also wenn Sie einen sehr groben Schredder haben und dort sind Abschnitte, die sehr lang sind, noch verholzt sind und äh, lange Strippen sozusagen noch fast mit durchgehen, dann kann es schon noch mal passieren, wenn das irgendwo oben aufliegt dass dort nochmal was wurzelt. Also da auch gucken, dass es schön durchgeschreddert ist und dann vielleicht auch direkt abdecken.
1: Dann haben wir hier eine Frage aus Oberwiesenthal. Wir betreiben mit meiner Tochter in dort seit einigen Jahren schon, äh, nein, seit dem vergangenen Frühjahr, pardon, ein kleines Gewächshaus. Die erste Tomatenernte war auch sehr ertragreich und zufriedenstellend. Seit Spätherbst steht das Gewächshaus nun unbepflanzt da. Am vergangenen Wochenende war ich dort und musste feststellen, dass die Oberfläche der Erde so eine Art Grünalge hat, die sich darüber zieht. Was kann man dagegen tun? Was könnte es sein? Erde raus oder genügt umgraben?
0: Nee, das muss man nicht, nicht austauschen. Das werden einfach wahrscheinlich irgendwelche Moose, Algen hm. sein beispielsweise. Und äh, dort reicht es normalerweise, wenn man dort dann die Erde vorbereitet, vielleicht auch nochmal ein bisschen Komposterde mit einarbeitet, dann für die neue Pflanzung. Da braucht man keine Angst haben.
1: Und da schauen wir mal hier, was wir an Fragen reinbekommen haben, aus Mark zum Beispiel. Ich habe einen Merzenbecher, die vermehren sich aber überhaupt nicht, stehen schon seit Jahren an der gleichen beziehungsweise derselben Stelle, wie kann man die jetzt vermehren? Spannende Frage.
0: Geht das mhm. überhaupt? Also die schönsten Bestände, die sich eben selber vermehren, habe ich immer gesehen, wirklich auch so an diesem Gehölzrandbereich ja. äh, in einer humusreichen Schicht, äh, nicht zu trocken, nicht zu verdichtet, die Böden, auch Flachwurzler von anderen Pflanzen, also unter einem Tannenbaum zum Beispiel, wird das wahrscheinlich nicht so gut funktionieren und, und eben wirklich auch gucken, dass man das Laub einziehen lässt, dass man nicht zuzeitig abschneidet, nicht zuzeitig mit dem Rasenmäher über die Flächen geht, das ist ein, ein wichtiger Punkt, aber sonst, die verwildern ja auch. Mhm.
1: Dann haben wir hier von einer Hörerin eine Frage reinbekommen. Da geht es um den Barber, Der ist aktuell noch zugedeckt, um ihn vor Kälte zu schützen. Kann man da jetzt schon langsam rangehen, das Ganze etwas öffnen oder ist das noch zu früh dafür?
0: Mhm. Naja, also wie gesagt, wir wissen nicht, was uns der März, was uns der April noch beschert mit kalten Temperaturen. Also wir haben zum Teil natürlich auch schon mal teilweise mal ein bisschen Reisig zur Seite genommen oder ein bisschen Vlies mhm. zur Seite gerückt, wenn es jetzt Pflanzen sind, die schon sehr treiben. Aber ich würde es immer noch in der Nähe behalten, dass man es notfalls nochmal abdecken kann, sollte es nochmal sehr weit runtergehen von den Temperaturen. Ja,
1: bei Null mal anzufangen mit so einem Garten ist bestimmt auch eine spannende Sache. Aus Krimmetschau kommt hier eine Frage, welche kreativen Ideen oder innovativen Ansätze gibt es, um auf kleinen Raum einen blühenden, vielfältigen Garten zu schaffen, äh, der auch gut für die Umwelt ist und eine Bereicherung mhm. darstellt. Mhm. Das finde ich einen schönen Gedanken. Jetzt können Sie mal aus dem schöpfen. ja schöpfen.
0: Also erstmal ist die Frage, was, was verstehen wir unter Klein? Also Klein also kann ja wirklich nicht. bei jemandem sein, an der Terrasse unmittelbar, an der Wohnung und mhm. man hat da vielleicht nur, nur 10 Quadratmeter zur Verfügung. Klein ist bei manchen aber auch schon 300 Quadratmeter. Also ist eine Definition Definitionsfrage. Dann ich nehmen würde, wir uns
1: einfach so einen Kleingarten mal vor, 100, vielleicht mm, mm, 100 mm, Quadratmeter mm, mm, maximal.
0: Also ich würde, würde erstmal immer in Erfahrung bringen, wie sind meine Bedingungen vor Ort? Ja. Wie, wie, wie ist Licht anliegend? Wie ist es mit der Erde? Was habe ich für Erde? Dann äh, natürlich so ein bisschen Ideen sammeln für mich. Was hätte ich gerne? Und ähm, es ist immer so ein Gedanke, Bäume, Sträucher bilden natürlich so ein bisschen eine Struktur an einem Garten. Äh, dann kommt natürlich immer die Frage, will ich vielleicht noch ein Hochbeet? Möchte ich eine Kräuterspirale? Ähm, wie kann man vielleicht auch Fläche ausnutzen, wenn der Garten klein ist? Also ich kann ja auch nach oben gärtnern zum Beispiel. Also indem man eben sagt, statt der klassischen Bohne auf der Fläche mache ich halt eine Kletterbohne oder statt Zucchini mhm. auf der Fläche, die eben Platz einnimmt, könnte ich auch eine hochgehende nutzen. Könnte Höhe auch erreichen mit Klemattes, wo ich eben an einem Obelisken was hochranken lasse. Und äh, die Frage eben wirklich auch übers Jahr durchweg Blüte zu haben. Das geht also schon in den Herbst-Wintermonaten los, bis ins Frühjahr rein, also Winterblüte, Schneeheit, wir hatten vorhin über die Krokusse gesprochen, die verwilderten. Die sind ja schon sehr zeitig da. Es gibt winterblühende Sträucher. Ich denke da an die Winterheckenkirsche zum Beispiel, die ja schon sehr zeitig blüht, wo für Insekten schon was da ist. Und da kann man sich durchweg quasi hangeln, was Blüte, was Blattfärbung, was Fruchtschmuck angeht und natürlich eben versuchen, Höhe gestaffelt vielleicht einzusetzen. Und äh, da gibt es also viele, viele Ideen, natürlich auch mit Gestaltungselementen, wo man dann eben vielleicht auch eine Figur mit einbaut und ähnliches. Also ja. es muss ein Gotteswerk sein, es kann auch was anderes <lacht> sein. Und äh, vielleicht eine Wasserfläche, eine kleine oder eine kleine, kleine Schale, wo ein bisschen Wasser ja. ist, wo man auch mal vielleicht ein bisschen eine Seerose reinnehmen kann. Also da gibt es ganz, ganz viele Ideen. Das wäre jetzt ein tagesfüllendes Programm, das alles zu aller Das kann ich mir vorstellen.
1: Und trotzdem noch eine Frage <lacht> ja. nachschicken. Äh, wenn man jetzt neben der Bepflanzung auch will, dass ich zum Beispiel das Tierreich wohl hm. in so einem kleinen Garten, hm. zum Beispiel Käfer, hm. Insekten, haben Sie hm. ja eben schon angesprochen, hm. was kann ich dafür tun?
0: Hm. Na, blühen das natürlich, blühende Pflanzen sind da schön und äh, vielleicht auch nicht so diese perfekte, also ich will jetzt nicht sagen Unordnung im Garten, aber dass man einfach guckt, dass es eine schön dicht bepflanzte Fläche ist, ja. dass die Flächen bedeckt sind, also dass man eben auch zum Beispiel zwischen der Rose nicht jedes Krümchen rauspickert, was jetzt irgendwie Wildkraut ist, sondern dass man eben Pflanzen hat, die Fläche einnehmen, die schön zueinander zuschließen und vielleicht auch mal eine Ecke, wo man eben sagt, lass ich mal den Laubhaufen liegen oder vielleicht den kleinen auch Reisighaufen. Genau ja. ist es. Ja.
1: Und die nächste Frage, hier geht es um eine zwei Jahre alte Anturie. Sie ist sehr aus der Erde gegangen und zwar in die Höhe dann gewachsen. Muss ich die Stiele beim Umtopfen mit der Erde in die Erde einpflanzen oder kann man die nackig so rausstehen lassen?
0: Also das passiert schon oft, dass die dann so ein bisschen rauswachsen und so kippelig werden ja. und da sollte man sie schon bis zu diesem Ansatz praktisch wieder einsetzen, nicht zu tief. Also es ist wirklich so, man sieht das eigentlich ganz gut praktisch an diesem Wurzelhalsbereich und bis dahin kann man sie einsetzen.
1: Eine Frage aus dem Rühler haben wir bekommen, kann man jetzt schon Obstbäume pflanzen?
0: Naja, der Boden ist offen, rein theoretisch könnte man schon, also durchaus ist es möglich und ähm, ich denke mal in den Baumschulen, das geht ja jetzt gerade Anfang März wieder richtig los, also da kann man gerne mal nachfragen und da kriegt man sicherlich jetzt ein gutes Sortiment.
1: Ich habe den Eindruck, bei unseren Hörern kribbelt es ganz doll in den ja, Fingern nicht. <lacht> Eine Frage aus Leipzig, kann man jetzt schon Lavendel verschneiden?
0: Na, ich warte bei meinem noch ein bisschen, weil das habe ich auch schon manchmal gemacht, sehr zeitig und wenn es dann eben noch mal spät Frost gab, dann ähm, ist es eben wirklich so, da hat man dann diese Spitzen, die dann so ein bisschen Schaden genommen haben, deswegen also da könnte man noch ein bisschen warten, ähnlich wie bei den Rosen.
1: Dann gehen wir gleich auf die nächste Frage. Es klickert ja hier bei uns äh, hintereinander weg. Da haben wir eine Frage aus Reichenbach im Vogtland bekommen. Ich habe mehrjährige Heide auf einem Grab. Bald möchte ich das Grab umgestalten. Die Heide sieht aber noch ganz gut aus. Wie kann ich die über den Sommer bringen, äh, um sie dann im Herbst wieder einpflanzen zu können? Kann man die einfach so rausnehmen? Na, wenn
0: es Besenheide ist oder Schneeheide und der Bestand ist nicht schon zu alt, dann kann man durchaus die Pflanze rausnehmen, kann sie in Töpfe setzen und wird dann natürlich auch oben zurückschneiden. Man sollte sich aber schon in einem Bereich bewegen, wo es nicht so ganz kahl verholzt ist. Und dann kann man die durchwurzeln lassen in dem Topf und könnte sie dann zur gegebenen Zeit wieder einsetzen.
1: Dann nehmen wir hier noch die Frage aus Reinhardsdorf. Warum sind Jahr für Jahr an meinem Pflaumenbaum die Früchte Madig Das ist aus der Entfernung glaube ich nicht so einfach. <lacht> naja,
0: also die, die klassische Made, der Pflaumenwickler, ähm, ist ja praktisch ein, ein kleines Tierchen, was praktisch dann zum Frühjahr, wenn die Pflaume also entwickelt ist, also nach der Befruchtung, wenn die Pflaume entwickelt sich langsam, grün noch ist, dann werden die ersten angestochen, die kleine Mate entwickelt sich innerhalb der Frucht und dann hat man äh, ja durchaus das Problem, dass die eben dann gut erkennbar sind, auch an der ausgewachsenen Frucht und man kann dort versuchen natürlich schon mal diesen Kreislauf zu unterbrechen, indem man eben versucht dort wegzusammeln, indem man versucht mhm. dort vielleicht auch die Stammpflege oder die Stammkontrolle mal zu machen, wo Überwinterungsbereiche sind und dann eventuell Fallen reinhängen. Es gibt eine Methoden im Einsatz, also kann man verschiedene Sachen machen, praktisch so zur Gegenwehr.
1: Woran erfreuen Sie persönlich sich in Ihrem Garten im Moment am meisten?
0: Ach, na, das alles so erwacht tatsächlich. Also, dass ja. man jetzt wirklich jeden Tag, also viele der Gärtner machen das ja so, die gehen dann jeden Tag, wenn es das irgendwie hergibt, mal in den Garten und gucken, was ist denn jetzt mhm. wieder passiert über Nacht. Und so machen wir das auch. Und da freut man sich eben dann, dass dort mal ein Schneeglöckchen aufgeht, dass dort vielleicht schon die ersten Wildkrokose kommen. Und ja, also jeden Tag was anderes. Und das ist schon immer ganz schön jetzt Ja, also wir müssen
1: ja <lacht> unbedingt weitermachen. Die Fragen gehen uns bestimmt nicht aus. Wir sehen uns in 14 Tagen haben Gerne. wir ein Date und kümmern es. uns um die nächsten Pflanzen. Helma <lacht> Bartholomei war bei uns, unsere Gartenexpertin.
0: Das war die Gartensprechstunde von MDR Sachsen. Und wenn es nach der Gartenarbeit irgendwo zwickt, hören Sie doch auch mal in unsere hausarzt rein, in der App der ARD Audiothek.